2: Para detalles.
4: Hoy en Acción Centroamérica. Se sacan los trapitos al sol. Dirigentes en el fútbol centroamericano pudiesen meterse en problemas. Algunos dicen que ya están cansados de las anomalías. Por otra parte, hablamos del fútbol salvadoreño. Tenemos declaraciones de los protagonistas previo al encuentro en contra de la selección de Jamaica. Hablaremos de lo que está pasando en el fútbol de Guatemala con el señor Pepe Medina. Hay novedades en el fútbol guatemalteco en cuanto a su federación se refiere. Hablaremos del fútbol panameño, el fútbol nicaragüense. Tenemos declaraciones también de los protagonistas de la selección costarricense de fútbol. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF, en la producción de Alex Suazo y de SJ, la hermosa SJ. Hoy con nosotros, Luis el Flaco Escobar, Camilo Velázquez desde Nicaragua, José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá. Yo soy Alex Varegas y esto es Acción Centroamérica.
2: De parte de la acción. Acción Centroamérica.
4: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Hoy los trapitos al sol, ¿eh? Hoy se sacan trapitos al sol y esta federación, una vez más, se pudiese meter en problemas. Es una federación en el cual mucha gente decía, pero ¿por qué realmente no se ha revelado todo lo que ha pasado en esa federación? Es una federación en el cual todo parecía ir con rumbo definido, con un buen rumbo, pero hoy hay más incógnitas que nunca. Además estaremos hablando con los protagonistas del fútbol centroamericano. Creo que tenemos un falso en alguno de los micrófonos de los compañeros, así que vamos solucionándolo, por favor, y confirmando de que todo está bien en el territorio de nuestros compañeros. Ya los voy a saludar. Eh, tres minutos después de la hora, hoy nos acompaña la hermosa S.J., la hermosa S.J., el estudio huele a dama, huele a mujer, el estudio hoy eh, eh, se engalana, le ponemos flores en el piso y todo porque eh, S.J. está con nosotros, la modelo, la, la famosísima internacional reconocida es Jay, nuestra compañera. Bueno, en la producción también de Alex Suazo, no tan agradable ver a Alex Suazo como ver a S.J., pero bueno, nos toca ¿Cómo? lo que nos toca. Señor Luis, el flaco Escobar, caballero, bienvenido, ¿cómo está usted? Eh, tres minutos después de la hora.
5: Hay dos jugadores legionarios que llegan a El Salvador para pegarle con todos los fierros a la selección de Jamaica. En Costa Rica, a los que sí les dieron duro, fue a Los Morados y a Herediano. Bronca al final del partido, donde terminó ganando Saprissa. Hay seis jugadores, tres por bando, que han sido sancionados y con muchos partidos. Y además, sí, el premundial de fútbol playa de CONCACAF... ...se jugará en Puerto Vallarta... ...en el mes de mayo... ...Mate está ahí, es adelante...
4: Eh, ...señor José Ángel Rodríguez, el rookie. ...Camilo, creo que es eh, el, el sonido que estamos obteniendo... ...de un falso en el cable suyo... ...por favor confirmar que sea usted... ...porque yo sé que no es Luis el Flaco Escobar... ...Camilo, pendiente con esto por favor... ...señor José Ángel
0: Rodríguez, caballero, bienvenido... ...¿cómo está? Señor Vanegas, ¿cómo le va? Un saludo cordial a todos... Eh, ...Rápido, Panamá ya se encuentra en Portugal... ...para lo que será el partido este sábado... ...ante la selección de Brasil, le puedo adelantar una posible alineación... ...según me filtran desde la concentración de Panamá, más adelante se la detalle. ...lo cierto es que ya llegó su amigo Julio César Díaz Valdés con una tropa europea... ...pensando en el partido del sábado, mañana será su primer entrenamiento, buenas tardes. Buenas tardes señor Camilo Velázquez, ¿cómo le va caballero? Bienvenido.
6: Señor Vanegas, estoy bien. Un pasaporte falso, eh, perdón, un pasaporte vencido puede meter en problemas a Nicaragua el domingo. Escucha mi titular: San Vicente y La Granadinas 2, Fenifood 0. No Nicaragua, Fenifood. San Vicente y La Granadinas 2, Fenifood 0. Ayer en el inicio del sub-17, Nicaragua queda prácticamente eliminada de la Copa del Mundo del 2017. Me confirma que mi audio está bien, le repito. Sí. Un pasaporte vencido puede meter en serias dificultades a Nicaragua el día domingo
1: en Bridgetown.
4: Perfecto, se nos arregló el audio. Eh, gracias al equipo técnico de Univision Deportes. Señor Alex Suazo, caballero, bienvenido.
1: Eh, compañero, buenas tardes. Deje de vender humo ustedes. Lo de la FENAFUT, nada que ver. Este señor anda tirando patadas de ahogado. Se le Volvió. Dio suficiente. Volvió
4: el sonido ese, no sé no, qué. Ajá. Sí, sí.
1: ¿Cómo? Este señor tuvo el tiempo suficiente para dar toda su documentación para que la presentara ante la FENAFUT. No lo hizo y ahora a fuerza quiere postularse. Muy tarde, ¿eh?
0: Yo
4: lo voy a... Qué horrible es eso. Este... Eh, por favor, arreglemos ese problema técnico. Se lo voy a agradecer. Eh, hay una situación que también a mí me tiene eh, muy preocupado. Hoy en la Federación de Fútbol de Honduras, cuando todo parecía que iba bien, cuando todo parecía que iba, nor que iba normal, hay una persona, Luis el Flaco Escobar, que sale a decir, un, un, permítanme un segundito, permítanme un segundito, aquí no todo está bien, yo me voy a ir a FIFA a las oficinas, volar desde Honduras para Suiza para interponer una denuncia de que hay muchas anomalías en la Federación de Fútbol de Honduras. Señor Luis, el flaco Escobar, esto es preocupante.
5: Si recursos para hacerlo, bienvenido, porque en su momento...
4: Permítame, permítame. Vamos a, vamos a tratar de establecer contacto nuevamente con usted, señor Camilo, en solo segundos. Me quedo solamente entonces con eh, Rookie y con Luis. Ahora sí, Luis, adelante.
5: Le decía que hace muchos años, cuando el señor Francisco Calvo se vio entre el espalda de la pared, que hubo mucha gente que armó una eh, sesión extraordinaria o elecciones extraordinarias para sacarlo de la presidencia, viajó a FIFA, fue a Zurich, y ahí FIFA le dio el espaldarazo. Y le dijo, no, si, eso, si ustedes como comité de la federación nunca convocaron a elecciones, esas elecciones no valen. Cuando usted no convoca y de repente sale un grupito que dice, bueno, reunámonos porque esto no lo podemos seguir, el presidente no lo queremos, no se vale si no es el mismo comité regente que arma dichas elecciones. En este caso en Honduras pasa algo que no es ese, ese fenómeno, pero sí que antes de que vengan las elecciones dejan fuera a uno de los candidatos y ese candidato toma por su cuenta ir a reclamar a FIFA. Para mí está muy bien lo hecho porque yo fui el primero que dije que en Honduras estaba todo armado para que el señor Salomón, que había estado como presidente interino de la federación, quedara como el presidente oficial, mm. que le quitaban al único rival que tenía en el camino. Ahora falta que ver si el señor Rubí Paredes, el ingeniero Rubí Paredes, hizo todo bien, hizo todo en orden y que FIFA le permita ser el adversario o el único adversario para el señor Salomón.
1: A ver, a ver, yo voy a documentar un poquito a Lucho. Estoy totalmente en desacuerdo. A este señor aquí lo dijimos, se le dio tiempo suficiente para que presentara la documentación y él no lo hizo. Entonces ahora y la FIFA ya había evaluado todo lo que había hecho Jorge Salomón. Para mí el señor Salomón es el único candidato y es quien se va a quedar. La FIFA al igual le va a dar el espaldarazo a este señor, no Soazo, lo va a dejar actuar.
4: Qué pena tener que, que decirle que esta vez usted se equivoca de una no, forma. ¿Por qué? Bueno si me deja hablar, si me deja explicar, lo explico. Le voy a explicar cómo está la situación. Uh -huh. Para que usted pueda ser presidente de las diferentes federaciones de fútbol, tiene que estar contar con los votos de la Liga Nacional, de las ligas de segunda división y de los dirigentes activos en el fútbol de ese país. Pero ya se había hecho. Permítame, suave suazo, permítame, permítame. En Honduras, el señor Paredes cuenta con dos votos: con dos votos, no ¿Sí? uno cuenta con dos el estatuto establecido por la misma comisión de la Federación de Fútbol de Honduras que por cierto, en Honduras Luis el franco Escobar, amigas y amigas Radio Escuchas, no existe comisión que pueda valorar a la actual comisión regidora o sea, no existe una comisión normalizadora que mire todo la misma comisión mira las denuncias la misma comisión mira la liga la misma comisión mira todo, ¿qué es esto? poder en su totalidad. ¿Ok? Escuche usted. Cuando Paredes interpone, dice, señores, aquí está mi, mi candidatura, él, ojo con lo que le estoy diciendo porque me viene de una muy buena fuente. Uh -huh. Los votos, y lo voy a documentar en el caso para que no ande hablando tonteras al aire. Adelante. Los votos de Paredes son prácticamente el 50% de los votos que tiene hoy Jorge Salomón. Okay. Ahora, permítame, lo que se me está diciendo desde Honduras y esto es que tengo que confirmarlo, me dicen, no quieren que absolutamente nadie quede, que no sea Jorge Salomón Luis el Flaco Escobar, por lo que ya todo el mundo conoce. Cuando yo pregunto a esta persona, ¿a qué te referís con lo que todo el mundo ya conoce? A mí me dicen, ya sabes Alex, no te hagas el tonto hay mucho interés detrás para que Jorge Salomón siga en la presidencia y se sigan los mismos contratos y se sigan las mismas compañías publicitarias y se sigan los mismos patrocinadores y se sigan encubriendo muchas cosas que están pasando en la federación. Me lo dicen a mí. Me lo dicen a mí. O sea que lo que usted está diciendo, usted se comió el cuento del señor Mejía, del abogado Mejía, Pepe Mejía, de la Federación de Fútbol de Honduras que dijo que el señor Paredes no había presentado su nominación o su postulación a tiempo, eso es mentira. Lo que usaron, la, lo que la FENAFUT usó en contra de Paredes fue eso, pero no es verdad. Ahora, cuando miraron que él había presentado todos los documentos, Luis el Flaco Escobar, amigas y amigas radioescuchas, a tiempo, y como manda la ley, le dijeron no, es que no cuenta con los suficientes votos.
1: ¿Y a usted le consta qué lo hizo?
4: A mí me consta porque yo tengo papeles. A mí me consta porque el artículo dice, el inciso 2 creo de la ley 32, si no me equivoco, 33 del fútbol de Honduras, le dice, le dice que tiene que tener al menos, oiga usted, al menos tres, ahí no dice un mínimo de tres, votos a su favor, ahí no dice por lo menos la cantidad de tres votos a su favor, dice al menos, esa palabra al menos Luis el Flaco Escobar, es la que está ocasionando bastante problema y en la cual se ampara paredes para decirle a la FIFA, yo cuento con los requisitos para postularme, simple y sencillamente se me ha bloqueado
5: y es donde le digo, para mí eh, es la transparencia que quiere dejar entrever él, FIFA le va a decir si estuvo bien en las ventanas de tiempo para entregar esa documentación presentar su candidatura o qué fue lo que faltó la denuncia la hizo el pasado 15 de marzo. Eh, ayer todavía estaba en, esa, en ese proceso de que se revisara. Ojalá, por el bien del fútbol hondureño, que haya claridad en esto y que sepamos de una vez quién fue el del error, si la actual comisión normalizadora o el señor Rubí. Ojo. Y aquí todo va a quedar tranquilo, porque, mire, en El Salvador, cuando el actual presidente salió del, del directorio antes de ir a las elecciones, yo le dije, él no va a quedar como presidente. Hubo un exdirectivo de Alianza que llegó con fuerza, pero ¿qué pasó? Carrillo terminó ganando las elecciones. Ojo,
4: ojo que aquí hay una cosa muy grave. Aquí hay una cosa, Alexuazo, por uh -huh. eso usted no tiene que comerse los cuentos
1: de esta no, gente. No, no, Alex, no. Alex, no hay... estoy comiendo el cuento de nadie. Pero FIFA, no hay que ser tan pa sabio para saber que FIFA está con Jorge Salomón. No, 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 permítame.
4: Una cosa es que FIFA esté con Jorge Salomón, perdón, que la CONCACAF esté con Jorge Salomón y Jorge Salomón cuente con el voto y el apoyo de CONCACAF a que la Comisión Normalizadora o a que la Comisión de Transparencia de FIFA le vaya a hacer una investigación. Eso es otra cosa.
1: No va a pasar nada. Se lo digo Permítame
4: un segundito, que yo le voy a decir a usted porque está equivocado. Ahora, sí va a pasar algo. Porque después de que se presenta una anomalía, es obligación de los dirigentes en el fútbol internacional contestar esta anomalía o contestar esta denuncia. Hay que tomar en cuenta que el señor Paredes viajó desde Honduras a Suiza con su propio billete para interponer esta denuncia. Él no quiere, dice, está bien, Jorge Salomón me gana a mí, yo lo acepto. Pero lo que no quiere él es que dice que con las pruebas que presenta, da a conocer que todo lo que se hizo en la, en la Federación Nacional de Fútbol de Honduras fue para bloquearlo y que las autoridades actuales se quedaran. Ojo, que además de esto, le recuerdo a ustedes que el señor Paredes, quien está postulándose para la presidencia, sí cuenta por lo menos con los requisitos para poder aspirar a la presidencia de la Federación de Fútbol de Honduras.
1: Como dijo Lucho, no va a llegar. Entonces... Luis, delicado el asunto,
4: delicado el asunto porque ya incluso esto ha, eh, ha hecho que se diga eh, que hay intereses de por medio, que hay compañías patrocinadas, es, es más, hay muchas cosas que me dijeron a mí que yo no puedo decirlos porque no tengo las pruebas, pero hay muchos, pero muchos intereses en todo esto que mueve la Federación de Fútbol de Honduras y de todas las federaciones en Centroamérica, Luis.
5: Pero, eh, ¿cómo han cambiado tanto los tiempos? Mire que incluso se esperaba para estos días elecciones para conocer al nuevo presidente en Panamá. Y según tengo entendido, Rookie se ha movilizado para que ya no sea ese día que se tenía pactado. Y hay algo, hay algo extraño que mueve todo esto.
4: Eh, yo creo que no tenemos a Rookie ni a Camilo. Pero es importante decirlo. Lo... Aquí... Lo primordial es mantener la transparencia del fútbol. Más cuando Jorge Salomón viene de una comisión normalizadora. Ahora, ¿sabe usted lo que pasa, Alex uh -huh. Que como no hay un balance de poderes, la comisión que interpone o que bloquea, según tengo entendido yo, a este dirigente o quien se postula para la presidencia de la federación, la comisión que lo bloquea es la misma comisión que contesta a la demanda, porque en Honduras no hay una organización o no hay un ente arriba de esta comisión. O sea, ese es otro error legal, porque quiere decir que yo como presido esta comisión normalizadora o comisión eh, de la Liga Nacional o comisión de, de, de presidencia de la Federación, uh -huh. yo como comisión te digo, no,
1: chao. A ver, pero... Vamos a ir más allá
4: Anomalía importante que usted tiene que tomar en cuenta Antes
1: de que siga cambiándose ese cuento No, pero más allá de eso Dígame una cosa y contésteme Con pantalones, dígame ¿Este señor está más capacitado que el señor Salomón? Yo no
4: soy quien para juzgarlo si está o no Entonces, capacitado Lo que sí le puedo decir es que si hubo una irregularidad Tiene que denunciarse y tenemos que parar ya Con este tipo de anormalidades ¡Ya! Yo no sé, y tampoco soy quien para decir si Salomón está más preparado que Paredes, que, que, que Manuel Galicia, que Alex Oazo, que Luis el Flaco Escobar. No soy nadie. Porque para eso hay elecciones. Y si hay dirigentes, y si hay gente en la Liga Nacional que lo apoya, es por algo. Hay gente de la Liga Nacional que lo apoya, es por algo. Ojo, que lo que se puede venir con estos trapitos al sol, que se, el documento que se entregó a FIFA, yo creo que usted lo tenía ayer. El, eh, sí, eh, la denuncia. Sí, la denuncia.
5: A ver, hay que aquí, aquí aclarar. Ahí está la denuncia. A, con esta denuncia, compañeros, no salpica de ninguna manera a Jorge Salmón. No, negativo. No,
4: no lo salpica, no lo salpica a él, correcto.
5: Jorge Salmón, para poder estar participando en las elecciones, tuvo que renunciar a su cargo de presidente y está desligado de dicha comisión normalizadora que en algún momento perteneció. Y si hay que señalar a alguien esa dicha comisión que, entre comillas, habría imposibilitado a Rubí Paredes para que corriera como candidato para la presidencia de la federación. Y si hubo una irregularidad, a mí me huele que tendrán que suspender las elecciones, volver a armar otra comisión normalizadora y recién ahí recibir otra vez a los candidatos que van a estar lanzándose a la presidencia.
4: Una de las cosas, y estas cosas, y repito, ya voy a ir con sus llamadas en el 844-577-1010, porque esto pasa en todo el fútbol de CONCACAF. Voy a leer algunos de sus mensajes también. Una de las cosas que me han dicho a mí, y lo cual estamos por comprobar, es que lo que quiere hacer el señor Paredes, Rubí Paredes es abrir el radar para que otras compañías interesadas en participar con el fútbol de Honduras e incluso con la Selección Nacional de Fútbol de Honduras, puedan entrar a participar con ellas. O sea, que se acaben los contratos de exclusividad. Escuche bien, por favor, lo que le estoy diciendo, Suazo. Adelante. Que se acaben los contratos de exclusividad okay. con compañías televisoras y radiales. Escuche usted.
1: En eso estamos de acuerdo.
4: Que se que terminen de una vez por todas los contratos exclusivos con instituciones financieras.
1: También estamos de acuerdo.
4: Y que se terminen... El manejo que se puede tener de algunos con el fútbol hondureño en su totalidad. Eso es lo que tengo entendido que quiere hacer el señor Paredes, cosa que estamos por contactar. A mí me encantaría hablar con el señor Rubí Paredes, estamos tratando de concretar una entrevista, como también estamos tratando de establecer una entrevista con el señor Jorge Salomón, una persona que, tengo que decirlo, siempre ha sido muy asequible a nuestras peticiones. ¿Ok? Algunos de sus mensajes en Facebook. Eh, Wilber Quintanilla, estamos como la, de la H. En el Facebook es bien el sonido, solo es la radio. En el Facebook no está bien el sonido, solo en la radio. El no sé a qué se refiere. Permítame, voy a monitorear en este momento. Okay. De sus mensajes en sí está bien el Facebook, el sonido, mi estimado Wilber. ¿eh? A lo mejor su aparato no está recibiendo bien el sonido, pero sí está bien el sonido. Mirna Castellanos también nos saluda. Eh, Escal William Escalante nos dice... ¿Quién me puede responder a qué, William Escalante? Eh, Brian González nos dice, ¿por qué no transmite la CONCACAF? ¿Por qué? No, ¿el qué? No transmite el qué, la CONCACAF. César, allá, allá ¡epa, César! Saludos desde Tegucigalpa, me dice mi amigo César, de visita allá con la familia. Carlos Ernesto Cuayer dice, buenas tardes, excelente programa. Ojalá que la Selecta le gane a Jamaica. Ya nos metemos en tema de la Selecta, tenemos declaraciones de sus protagonistas. ¿eh? Rolando López nos dice, saludos muchachos de Acción Centroamérica. Aquí los escucho en las calles de Houston. Muy buen programa, gracias Rolando. Wilfredo Rapalo dice, hablen de fútbol, hablen de las elecciones, hablen de fútbol. Saludos. Carlos Ernesto Cuellar, con todo el respeto, Hugo Carrillo es el que se lleva el pisto en los bolsillos. Sergio Pereira, Alex, ¿no tienes miedo a represalias cuando vayas a Honduras? ¿De qué? ¿De qué? Por Oiga usted el mensaje, <risas> pero es una pregunta válida. Alex, ¿no tienes miedo a represalias cuando vayas a Honduras? No porque no decimos nada ni levantamos falsos. Cuando nosotros decimos algo, es porque tenemos las pruebas. Eh, Alex te, Y sobre todo, estamos con Dios por de frente. Alex te, dijeran, Alex, te dijeron que seas hombrecito y dígalo. Bueno, ya lo dije. Freddy Contreras, hola muchachos. Saluditos a la selecta salvadoreña. Ya está completa. Juan José dice, si está bien en el Facebook, el sonido. Dani Villarreal dice, buenas tardes. Saludos a todos. Saludos a todos que se están comunicando con nosotros a través de las diferentes plataformas. Les recuerdo que estamos en Facebook y en YouTube a las ciudades en donde por cualquier situación, por cualquier circunstancia, nos dejen de escuchar en algún momento, les recuerdo que estamos a través del Facebook de Acción Centroamérica y estamos completamente en vivo a través del YouTube de Acción Centroamérica. Nos vamos a meter en el próximo segmento en su totalidad con las elecciones, eh, es más, tenemos las declaraciones, ¿no? Tenemos declaraciones para cerrar con el, el fútbol hondureño. Si uh -huh. usted nos quiere llamar, puede hacerlo en el 844 porque este tipo de temas de los dirigentes eh, salpica a todo el territorio centroamericano, no solamente a Honduras. Tenemos declaraciones de Brian Bekeles, jugador referente de la selección eh, Catracha. Esto fue lo que le dijo al señor Manuel Galicia al integrarse a la selección de Honduras.
7: Los que están se lo merecen, hay otros que pudieron haber estado pero lastimosamente siempre en la selección son una poca cantidad pero la verdad que esperemos de que nos vaya bien como selección, como país y que sea un proceso de muchas alegrías para todos
4: Él se refiere Luis El Flaco Escobar eh, a la convocatoria que hizo la primera convocatoria que hizo Fabián Coito obviamente para algunos periodistas y para algunos críticos hay jugadores que tendrían que estar en la convocatoria como lo es eh, Jerry Benston, actual goleador de la Liga de Fútbol de Honduras. Otro referente, Luis el Flaco Escobar, me parece a mí que será referente en toda la eliminatoria, pero en Acosta, ¿no, Luis?
5: Sí, un hombre que pues, ha tenido su momento con la selección de, del torneo anterior, o de la eliminatoria sí. anterior, debo uh -huh. decir, brazo derecho del señor Pinto. ¿eh?
4: Sí, y habló también para los micrófonos de Acción Centroamérica. Habla de su actual campaña y cómo piensa ganarse la titularidad con el técnico Fabián Coito.
0: Pues, expectativa grande. Eh... Creo que vamos a ir paso a paso, eh, ahora pues prepararnos para el partido que viene, creo que, que será un partido muy bonito, una buena oportunidad para nosotros, para demostrarle al profe, como te lo digo, por qué estamos aquí, y bueno, eh, seguir trabajando para seguir siendo tomado en cuenta por el profe. Va a ser un partido muy importante, una buena oportunidad para, para demostrarle al profe por qué nos ha llamado, y bueno, desde ya empezar a ganar confianza para, para que el grupo de la selección vaya creciendo. ¿no?
4: Esto es Acción Centroamérica a través de Univisión Deportes Radio de Costa a Costa por usted y para usted en los 60 Minutos para nosotros, los amantes del fútbol de CONCACAF. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Quiero recordarle que si usted se encuentra en Houston, para la gente que me mira en Houston solamente, usted puede ir a la oficina de Agente Atlántida a enviar sus remesas a todo el territorio mexicano, centroamericano y suramericano de la forma más rápida, confiable y la forma más conveniente. Mire, ahí está mi amiga Roslyn, está mi amiga Ivonne, lo van a atender súper bien, solamente cuesta $5.99 dólares con centavos para enviar hasta mil dólares a El Salvador, $4.99 dólares con centavos para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Agente Atlántida se encuentra convenientemente ubicado en el 5945 de la veler 5945 de la veler ahí se encuentran nuestros amigos de Agente Atlántida. Eh, le recuerdo, puede enviar sus remesas a todo el territorio centroamericano, mexicano y suramericano. Gente Atlántida, 5945 de la BLER, 5945 de la Bler en Houston, Texas. También voy a recordarle de que mi amiga Mónica Vaca tiene un seminario para que usted pueda comprar su casa y el seminario es completamente gratis. Le van a decir cuáles son sus derechos, le van a decir cuáles son los pasos que usted tiene que seguir y sobre todo, lo van a ayudar de forma personal y completamente gratis. Si usted necesita ayuda con el crédito, también ahí van a estar disponibles para usted, la gente de America's eh, Best Credit eh, Office, para que le puedan ayudar a usted. America's Best Credit le van a ayudar a que usted pueda obtener el crédito que usted merece para comprar su casa en caso de que usted tenga problemas con su crédito. Le voy a pedir, por favorcito, que se registre para el seminario, que es completamente gratis. Repito, seminario para comprar casa completamente gratis. Llame a Amiga Mónica Vaca para registrarse al 281-763-7070. 281-763-7070, el seminario es el 28 de marzo y el 30 de marzo, repito el teléfono, 281-763-7070, 281-763-7070, si usted se perdió la primera media hora del programa, hablamos de las anomalías que se presentan en algunas de las federaciones centroamericanas, voy con José Cruz, desde Pasadena, Texas, adelante José con su llamada en el 844 577 -1010. bienvenido, colgó, ok, perfecto, Colgo, ¿hay líneas disponibles entonces en este momento? setenta
1: 844-577-1010, 844-577-1010, dígame eso. A y rapidito para recordarle a la gente en Houston el día de hoy, bueno, y no importa donde se encuentre, que tenemos eh, al abogado, el eh, Royston, a las 7 de la noche. ¿eh? 7 de la noche, hora
4: del centro de los Estados Unidos, un programa especial, contestando sus preguntas de inmigración, completamente gratis, contestando sus preguntas de inmigración con el abogado de inmigración, Lawrence Washington, mi amigo, a quien usted, si tiene una pregunta más específica, puede llamar al teléfono que está en su pantalla en este momento de su teléfono celular o de la computadora o de su televisor, si nos mira a través del YouTube. El teléfono del abogado de inmigración es 713-838-8500713, 838 8500. -713 838 cero. Señor José Ángel Rodríguez, eh, hablamos también, de alguna situación, y lo mencionó Luis durante el primer segmento, alguna anomalía que se está dando con el presidente o con la presidencia de la, de la, de la, de la FEPAFUT, Federación Parameña de Fútbol, Luque, sí, Ruque.
0: Ayer, sí, en horas de la tarde, para ponerlo en contexto, usted lucho, este fin de semana se tenía que llevar a cabo las elecciones de la Federación parameña de Fútbol. Manuel Arias, el dirigente universitario, es el único que está corriendo, uno decía, bueno, va a ser trámite, van a anunciarlo, y oficialmente desde el sábado el señor Arias va a ser presidente de la federación. No ha sido así. Ayer en la tarde vino, decía el señor Escobar, mandaba un correo a la Federación Parameña de Fútbol diciendo que no se va a llevar a cabo las elecciones y diciendo que en abril, los primeros días de abril, se va a poner una nueva fecha. Más o menos va de la mano de lo que está pasando en Honduras. Yo creo que va más allá de un tema de federación, va más allá a un tema de FIFA.
4: Qué interesante, ¿eh? Interesante todas estas cosas que pasan en las federaciones diferentes de Centroamérica. Vamos a ir con las declaraciones de los protagonistas. Pasa en el...
6: también, discúlpeme que lo interrumpa. Ah, perfecto, Camilo. Pasa también en la Federación Nicaragüense de Fútbol. Le decía yo que eh, más allá de que se presentan tres candidatos, la FIFA ya le ha hecho llegar una notificación a Finifood, Alex eh, y amigos, Ajá. en donde le dice que va a investigar caso por caso, hoja de vida por hoja de vida a los tres participantes, porque de igual manera han detectado anomalías en el proceso electoral
4: en la Federación Nicaragüense de Fútbol. Usted se da cuenta a la gente que nos pedía que habláramos de fútbol, si nosotros no hablamos de estos temas, jamás ustedes se darían cuenta de estas cosas, Luis. Por eso es que nosotros traemos a la plataforma todo ese tipo de situaciones, señor Flaco Escobar.
5: Y es que hemos venido pidiendo que haya transparencia y no la hay. Entre más se acercan las fechas, límites, para conocer eh, quién va a ser el próximo presidente, quiénes van a estar a cargo de las federaciones, eh, se oscurece más. Y no y, es posible después de tanto tiempo de planificación.
8: Y
4: ojo que el Congreso de CONCACAF es el próximo 28 de marzo en Las Vegas. ¿eh? Eh, el 28 de marzo en Las Vegas, después del anuncio de la Copa Oro del 27 de marzo, que van a dar a conocer todos los grupos, etcétera, de la Copa Oro, el 27 en Las Vegas. El 28 es el Congreso de CONCACAF. Así que... Vamos a estar al pendiente. Eh, sería bueno poder estar ahí. ¿Estamos invitados o no? Eh, invitados y sí estamos. Mm. Lo que vamos a ver es cómo llegamos. Eh, Oscar, <risa> desde Houston. Bienvenido, Oscar, en el 844-577-1010. Hola,
7: Alex. Eh, buenos días a todos. Buen día,
4: Oscar. Adelante estamos, con Oscar. su comentario. Ya ve que no le ha apagado
7: el micrófono a nadie, Oscar. Le estoy haciendo caso a usted. <risa> bueno. ¿eh? No, Alex, tú ya sabes que siempre todo es por el bienestar de nuestro deporte y de nuestro programa, porque no es tuyo, ¿eh, Alex? Es Exactamente.
4: De nosotros, es de todos, de todos <risa> nosotros, así es, usted lo dice muy bien. Exacto, así es.
7: Alex, fíjate que ojalá que eh, eh, esta gente que anda reclamando la FIFA y todos los federativos, ojalá que lo estén haciendo por un, por un, ¿cómo se le llama? por un beneficio para el para el fútbol de cada país, para, principalmente, yo siempre lo he dicho, para las ligas menores que inviertan ese dinero en, 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 en las ligas menores de cada país. o las que no lo estén haciendo porque están peleándose, tú ya sabes, no una marmaja que la quieren para su bolsillo, Alex. Y una pregunta, Alex, yo estoy un poquito preocupado porque... Ya, ya vienen estos partidos que van a definir si El Salvador clasifica sí o no a la Copa Oro, e igual Nicaragua, que me encantaría que estuvieran, y, y mi preocupación es, Alex, definitivamente estos dos países, si tienen la oportunidad de venir a la Copa Oro, tú ya sabes, por el ambiente que formamos todos los centroamericanos, Alex, y te escucho por el programa, felicidades.
4: Gracias, Oscar, eh, bien difícil tanto para Nicaragua como para El Salvador. Ya hemos puesto en diferentes ocasiones la plataforma. Eh, es más, eh, Alex, es más complejo la situación que vive El Salvador. Sí, en esta instancia...
6: Yo, yo, yo creo que Nicaragua tiene más posibilidades o, o que tiene menos dificultades que El Salvador para clasificar a Copa.
4: Oro. ¿Por qué lo decimos, Luis? El Flaco Escobar, usted es el hombre de numeritos con, con, con Camilo. ¿Por qué lo decimos? Porque no solamente El Salvador necesita golear, sino que necesita otros resultados para poder clasificar, Lucho.
5: Y muchos dicen que solo son dos elecciones, ¿no? En este caso, Nicaragua y Belice. Pero para mí es más que esas dos elecciones. Son demasiadas elecciones con las que hay que contar que sus resultados vayan a favor del Salvador. Y aquí nadie va a jugar a favor del Salvador. Esto queda el precedente del favorcito que le hizo el señor Víctor Montagliani a ¿Eh? todo el Caribe. Sí, por un favor, cambiar todo el formato que ya está, estaba establecido por décadas con este nuevo formato, el Salvador se quedaría fuera y selecciones de menor nivel van a estar en la Copa Oro y la gente no va a poder. Pero poner qué ni injusto, pie. Lucho. Bueno, tómelo como usted qué quiera. Qué injusto lo que para usted mío, está favor, diciendo,
6: porque mí, esto no es culpa favor, de Montaglani de... ni del formato, esto es culpa de la inutilidad de los cobos
5: y de la selección del Salvador. Bueno, yo también ya sí. lo dije, eso ya lo dije, pero no quita la realidad. Lo el formato, único que había que hacer era ganarle Salvador, a Bermuda y a.
6: Y no lo hizo. Tenía que ganarle a Bermuda, fue a perder a Hamilton. Inaceptable.
5: Pero, pero, yo antes de los partidos hablo. Yo no hablo después. Usted está hablando cien mil días después. Yo le hablé antes de esos partidos y lo critiqué, perdió. Y lo critiqué cuando perdió. Y ahora le estoy diciendo que este formato, por ese formato, El Salvador se va a quedar fuera porque en otras ocasiones ha tenido rivales más fuertes y ha ido El Salvador. Por el formato.
0: No, 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 no. Culpar al formato, tiene que culpar a la inoperancia de, de los cobos,
5: a la yo falta no, de tempo, buen... Uno puede no, al, culpar al formato. Con ustedes es inútil hablar porque yo ya discutí eso antes del momento que pasara y sucedió lo que le dije. Por eso, el ahora está en una encrucijada donde los jugadores se la toman en serio y más los mediocampistas del. Pero eso no es
4: culpa del formato, Lucho.
5: Escuche.
4: Porque el Oye, dale, formato es igual usted, para Permítame. Todos. Vamos a hablar uno cada uno, señores, por favor, para que nos entendamos. Luis, adelante.
5: Por vencido. Me doy por vencido.
4: No, no, por vencido. No, no, Luis. pero por, A ver, Luis, esos caprichos al aire no van. Más con Cuando una persona tan profesional.
5: Cuando
6: se queda sin perfecto. argumento, se da por vencido. Cuando se persona, queda sin argumento, se va.
4: Permítame, Camilo. Más con una persona tan no. profesional como usted, Luis. A ver, explíquenos el por qué. Yo
5: estoy explicando y se me montan todos, así no puedo... Bueno, pero así estoy, no se puede. estoy haciendo yo... yo que ustedes eh, escuchen a los jugadores. Voy a presentarlos y no me dejan.
4: Ok, pre presente a los jugadores, pues. presente a los jugadores.
5: Le decía que lo difícil del de Salvador está en el medio campo porque los goleadores no existen, hacen sombra en el Salvador. A eso es lo único que van, de bulto los delanteros. Ya, aquí lo que dice un hombre que está preocupadísimo por el Salvador en el medio campo Darwin Serena.
8: Oh, bueno, creo que hay, hay mucha competencia, la verdad, hay muy, muy buenos jugadores en el medio campo, especialmente y nada, a, de, a ver qué dice el profesor, eh, tengo que hacer mi trabajo con mucha seriedad, responsabilidad, que es lo que requiere este compromiso que tenemos y de ahí pues el que decide va a ser el profe al final, quién va a estar ahí en el 11 en este partido muy importante. ¿De ¿Su opinión responde?
0: Darwin en términos de la estructura humana que tiene nuestra selección en la convocatoria de volantía?
8: No, creo que muy bien los compañeros que están, yo creo que son compañeros que vienen haciendo las cosas muy bien en sus respectivos equipos Y, y la verdad que eso me llena de alegría, vamos a hacer una selección muy sólida, que eso es importante para, para el equipo Para estar bien, bien parados, ordenados y también tener presencia con la pelota Sí, creo que estamos conscientes todos eh, de lo que se viene, va a estar muy difícil, pero creo que hay confianza en el grupo de sacar esto adelante eh, principalmente estamos eh, con el trabajo serio tratando de hacer las cosas bien enfocándonos nada más en que como tú lo dices, ganar o ganar y luego pues veremos qué es lo que va a pasar ¿no? primero tratamos de hacer nuestro trabajo, de, de enfocarnos principalmente en este partido que, es, que está a la puerta de de iniciar y, y tratar de ganarlo eh, de una o de otra forma, tratar de dejar todo y convencernos que podemos ganar y al final pues si los resultados se dan, si Dios quiere vamos a estar en Copa Oro, que pues ha sido la, la selección siempre casi habitual de estar en Copa Oro, pues eh, sería como la sorpresa si no estáramos. entonces creo que estamos conscientes de eso y del compromiso del grupo, es sacar este partido adelante de una o de otra forma. darwin das cuenta,
5: el Salvador siempre ha estado en Copa Oro. Entonces, sí. este formato le trastornó todo. Y hay uno que se espera sea una de las salvaciones de este Salvador, que está más muerto que cualquier otra selección, es Joaquín Rivas, que le tiene mucha confianza, el técnico, y esto fue lo que le dijo a Freddy Manzano.
0: Que no nos queda otra de ganar, y, pero vamos con la confianza que, que de hacer un buen papel. Y especialmente que estamos en casa, tenemos, como usted dice, que tenemos que ganar, no nos queda de otra.
7: Joaquín, es una buena oportunidad para demostrar tu habilidad goleadora. En el juego frente a Jamaica se necesitan goles, goles y más goles. Tú tienes la capacidad de hacerlo y la posibilidad si se te da esa oportunidad.
0: Sí, no solamente yo, también los, los compañeros míos también to, todos sabemos que podemos hacer el trabajo de echar goles y pues yo me siento bien también de, de, de hacerlo.
3: Joaquín, ¿en qué radica el hecho de que puedan repetir esa buena actuación que tuvieron ante Guatemala, ahora ante Jamaica?
0: No, cada partido creo que vamos mejorando y, y le digo, vamos bien, bien, bien a, con la confianza este sábado y sabemos que podemos hacer un buen partido si, si todo lo hacemos bien. Ahí está Luis. ¿eh?
5: Y una más para cerrar el tema del Salvador. De no clasificar a Copa Oro estaría condenado a quedar en la Liga B porque no le alcanzaría tan siquiera para llegar a la Liga A. Bueno.
4: A ver Camilo, usted tenía algo que decir, ¿no?
6: Sí, yo yo no estoy de acuerdo con la afirmación del señor Escobar cuando culpa al formato de la eliminación del Salvador, porque el formato es el mismo para las 30 selecciones que están compitiendo, es el mismo para Nicaragua, es el mismo para Anguila, es el mismo para eh, Monserrat y es el mismo para El Salvador, es decir... No es ni lo responsable.
4: Lucho, 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 Lucho no, 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 a ver, a ver, a ver. No, 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 permítame. Lucho, usted se molesta, a usted le molesta que lo interrumpan, pero a usted le gusta interrumpir, Luis. Deje que termine Camilo y después habla usted. A ver, Camilo, hable usted, por favor, y luego voy con Lucho.
5: Tengo que corregirlo porque ya hice que están en Copa Oro.
4: Adelante, Luis. Adelante, Camilo. Disculpe, Camilo, que le hacen a usted lo que no le gusta que le hagan a él. Disculpe, Camilo, adelante. Sí, pe, pero además un
6: isopo, porque yo dije que el formato es el mismo para 30 selecciones, no para 36, no para 36, Correcto. ¿verdad? Para Entonces, para hay que escuchar Usted un para... poco y para interrumpir todos. menos y escuchar Usted más. El formato es el mismo para... Del mismo para las 30, bueno, me cayó Alex, me cayó.
4: Qué pena, Camilo, ¿eh? Qué pena. Voy con to... así no se puede. Tony, bienvenido en el 844-577-1010.
6: Y buenos días, don Alex, bueno. me da mucho gusto hablar con usted y perdone que me meta ahí con ustedes, pero yo nomás quisiera que diera una, una opinión de un equipo de, un equipo de fútbol de, de allá de la Liga Mexicana, a ver si puede, si no, pues otro día, cuando pueda. Cuénteme. Pero, pero yo nomás quiero que me opine, que me dé mi opinión, que me dé su opinión, porque un equipo de México, de la, de la Liga Mexicana que pierde tres o cuatro, no sé si son cuatro juegos que haya valido este hombre perdido, si pues no lo echan y ocupan otro otro manager o algo, pero ¿por qué, ¿Por qué no pueden ganar esos muchachos? que ¿De qué me habla? ¿De
4: Chivas? Sí, hombre, ¿por qué no pueden ganar y por qué? De su opinión usted al aire, lo escucho, gracias, don Alex. Gracias, don Alex. Fuerte, Thank abrazo. You, sir. Fuerte abrazo para usted, Tony. eh, eh, un abrazo eh, para usted también, gracias. Me parece que el problema con Chivas es las expectativas, Almeida las dejó muy altas, y hay un problema serio de Camerino en este momento. ¿Cuál será? No sé. ¿Cuál será? No sé. Obviamente no creo que sea de jugadores. No, se
6: ha fichado bien, Alex, en no, Chivas. No, pero eh, lo que ha, digo es que hay un problema ese, de Camerino, dejado, Camilo. Se han dejado, por eso, pero justamente viene también a raíz de un tema de, de llegadas y salidas. Se han dejado de ir, es mi opinión, se han dejado de ir jugadores importantes y los jugadores que han llegado no han sido los jugadores de peso que necesita un equipo de Chivas. Ahora, la limitante, por así decirlo, que tiene el rebaño sagrado de solamente contratar a jugadores mexicanos, lo hace también tener una debilidad para, para relativa. No. Lo hace tener una debilidad relativa frente a otros equipos. Es decir. Estás obligado a tener a lo mejor de lo mejor Para mí no es limitante, que puedes eh. encontrar en el mercado mexicano.
4: Para mí no es limitante. Para mí está bien que Chivas lo haga así. Que, que, que muera con su teoría. Está bien, me parece así. Me parece que cuando está en lo alto, hay que celebrar que solo con equipo mexicano lo hace. Y cuando esté en lo bajo también. Eso no puede cambiar. No puede cambiar. De, de, o sea, no podemos ser tan cambiantes. Dani Villarreal nos dice, buenas tardes, saludos, Juan José. ¿Por qué no tienen... hacen un programa de televisión, muchachos, de Acción Centroamérica? Bueno. Es nuestra meta y primero digo, llegaremos a la televisión. Donovan Ramírez, es necesario que Jonathan Rubio sea eh, probado en la selección catracha. Carlos Ernesto Cuellar, ojalá que sea bueno que transmita Acción Centroamérica en la televisión, en la región, nos dice Carlos Ernesto Cuellar. Víctor Rivera, pelea, pelea y más pelea. José Ventura, hola, pero la realidad es que el formato es muy confuso y deja equipos como Bermuda adentro y a El Salvador fuera. Pero sí, yo estoy completamente de acuerdo de, con Camilo. No es el formato que deja equipos fuera. No. Que sí. Son los equipos que, dejan, que se dejan ellos solo fuera. Porque si El Salvador hubiese hecho lo que tenía que hacer con Barbados, lo que tenía que hacer con todos estos partidos, que nosotros le dimos cobertura, por cierto, El Salvador uh -huh. no estaría en esta situación. Ya estaría Pero clasificado. entonces
5: Alex, el y toda la afición saben que se clasificaba con la Copa Centroamericana. Entraban cuatro hasta cinco de Centroamérica. Y el Caribe nunca llegaron a entrar cinco menos diez, a excepción de Canadá, que está metido entre esos diez. Y todos son
4: caribeños. El, de, el decir que ahora, es verdad que ahora se le da muchas facilidades y mucha preferencia a los equipos caribeños. Ahí estamos de acuerdo. Pero yo no creo que el formato, que el formato es el que esté dejando fuera al equipo salvadoreño.
6: Muy bien. ¿Okay? Si El Salvador hubiese ganado en Bermudas, estaría adentro. Y hoy estaríamos hablando otra cosa. Y es hoy correcto. estaríamos haciendo otros cálculos.
0: Sí. Y nosotros he hecho, estaríamos yo... viajando hoy casualmente
4: a El Salvador. Dígame, Ruki.
0: Es una, excusa, es una excusa que usted venga con ese, con ese argumento. Es simple y con sencillamente el
4: tapar el sol con un dedo o excusar la mediocridad de la cual ya. se vio implementada por Carlos de los Cobos en los partidos anteriores. Me los parece a mí. Le
6: quería contar, Alex. Dígame. Eh, hoy en Nicaragua se conoció que posiblemente se baja de la convocatoria Jaime Moreno, el delantero del Deportivo Lara. Posiblemente no esté... ...en Barbados el domingo cuando Nicaragua se juega su clasificación... ...y esto se debe a que Jaime está jugando en, en Venezuela... ...e ingresó al país con su pasaporte venezolano... ...bueno, hoy entendimos, hoy descubrimos... ...que el pasaporte venezolano de Jaime ha caducado... ...y Jaime ha hecho gestiones para renovar el pasaporte... ...pero el difícil contexto que se ve en Venezuela hace... ...que aparentemente no exista el material de reposición del documento. Entonces Jaime está pidiendo permiso para abandonar Venezuela con su pasaporte nicaragüense... ...y las autoridades, las autoridades migratorias de Venezuela le han dado una respuesta negativa... ...porque debe abandonar el país con el pasaporte con el que ingresó. Entonces Jaime está haciendo gestiones para ver si A puede conseguir de, en los próximos dos días un pasaporte venezolano... O si ve, Venezuela accede a que él abandone Venezuela con pasaporte nicaragüense.
4: Dura situación, eh. Dura situación. Compañeros, antes de ir con notas rapiditas con Ruki, Lucho y Camilo, vamos a escuchar declaraciones del protagonista, muy protagonista de la selección de Costa Rica, Celso Borges. Nos habla acerca de cómo ve lo que el sistema de trabajo de su nuevo técnico Gustavo Matosa, diferente o no, ¿a qué le tira Gustavo Matosa, señor Celso Borges?
3: Bueno, la presión tras pérdida, el balón, este, creo
2: que también a él le gusta mucho la intensidad en el pase, o sea, el ritmo de juego, un entendimiento eh, global sobre las ideas que quiere, buscar al tercer hombre, o sea, él la verdad que, que, que está despertando cosas muy buenas en, en, en todos nosotros y, y nos lleva a, a, creo que nos va a llevar a mejorar eh, y el nivel de cada uno para, para el progreso de la selección.
4: El en el equipo, obviamente una pieza que poco a poco tiene que ir en la transición y dejando su puesto de, 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 de líder en la selección, perdón maneja
0: los conceptos casi que Celso va a ser técnico, si sigue así, maneja los conceptos casi como Henry Duarte
4: o casi casi como José Ángel Rodríguez Óigame, hablando de anomalías Pepe Medina escuchen lo que está pasando en Guatemala por favor compañeros, ¿eh? no solamente en Honduras se están cociendo habas en este momento escuchen lo que pasa en Guatemala por favor,
3: adelante Pepe ¿Qué tal Alex, compañeros en acción Centroamérica? Cuatro planillas se postularon como candidatas para las elecciones del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Fútbol, las cuales son encabezadas por el señor Gerardo País, quien ya había participado hace dos años y que por ahí es el más fuerte para llegar a la Federación. Claudio Alvisuris, exfutbolista que al retirarse del fútbol manifestó su deseo de llegar a la federación. Max Lórzano, quien ya había sido vocal en el comité interino cuando estaba suspendida la federación, quiere llegar nuevamente. Y Luis Leal, quien fuera directivo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El comité eleccionario analizará las planillas para que cumplan con todos los requisitos, para lo cual tienen 15 días para resolver... ¿Cuáles son las candidaturas que entrarán a la parte final del proceso electoral? Las elecciones serán el próximo 3 de mayo. Por otro lado, ayer arrancaron los trabajos de selección mayor que prepara los dos partidos de estas fechas FIFA. El viernes contra Costa Rica en territorio guatemalteco y el próximo martes en Managua contra la selección nicaragüense. El delantero guatemalteco Danilo Guerra se refiere al juego ante los ticos. Motivado, eh, compromiso grande y sobre todo enfrentamos una... Selección de, de Costa Rica,
0: legada de muchos futbolistas fuera de, de su país, ¿verdad? jugando en ligas importantes y será bonito tenerlo en, en nuestro país. Con nos...
4: Sí, definitivamente sí, el partido de Guatemala contra Costa Rica es bueno. Voy con Luis El Flaco Escobar, eh, espero que ya se haya tomado un vaso con agua para que no interrumpa más de lo que te, se nos quede en el tintero. Luego voy con Ruk y luego con Camilo.
5: Usted tiene que parar la ridiculez esa del vasito con agua. Vaya, tómenselo usted. Voy con Camilo, voy con José
4: Ángel Rodríguez, el rookie. Adelante, rookie. Bien, adelante, rookie. Yo no, la
5: boca, yo no puedo abrir la boca porque ustedes se lo toman todo a pecho. Sepan aceptar. Cuando yo doy mi opinión, nada les gusta, señores. Lo que les quiero decir es que en Costa Rica hubo sancionados, tanto de Herediano como Zaprisa Y aparte me ponen sonidos estúpidos. Por favor. Herediano tiene tres sancionados. Con Keiner Brown con siete partidos, cinco para José Guillermo Ortiz y Jimmy Marín con tres. Por el lado de Saprisa, siete juegos o cinco juegos para Alejandro Gómez y Jalon Haden. Ricardo Blanco con tres. Eso pasó en el partido donde Saprisa ganó por 2 a 1 al Club Esporte Herediano, hubo bronca al final.
0: Rookie, rapidito, por favor. Rapidito, tenemos árbitro para el partido de Panamá contra Brasil. Será el portugués Joao Piñeiro. Ha dirigido. Eh, la Liga Sagre, un árbitro consolidado. Vamos a ver cómo le va el sábado. Camilo Velázquez.
6: Muchas gracias a Food, que hizo todo lo posible para que la 17 <risa> perdiera ayer. 2 a 0 <risa> <risa> contra San Vicente y las Granadinas.
4: Qué locura con Camilo Velázquez. Les recuerdo que hoy a las 7 de la noche, hora del centro de los Estados Unidos, 8 de la noche, hora del Este, estaremos con el abogado de inmigración, Lorenzo Ruston, contestando todas sus preguntas en cuanto a inmigración se refiere. Y hoy en trabajo excepcional, porque no hay forma de ponerlo, del señor DJ Albert. Alberto Rodríguez. Transmitimos en Instagram y vamos a seguir con esto. ¿eh? Seguimos creciendo. Seguimos creciendo en Acción Centroamérica. Gracias a usted por habernos acompañado a ese y por habernos acompañado. Soy Ale Banegas que tengo un excelente día. Bendiciones. Ba-da-ba-ba-ba.